0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz. Mehmet Hacı Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Malum olduğu üzere ülke olarak ve insanlık olarak diyelim. Ciddi imtihanlarla imtihan oluyoruz musibetlerle. Yüce Rabbimiz bizleri bu imtihanlardan kolaylıklarla, sihat, afiyetle felaha erişmeyi nasip eylesin. Güzel. Kaç gün önce Mustafa Kül hocamızla yaptığımız programda kendisinin bir önerisi vardı bir tespiti tedbir, tevekkül ve ibret nazarıyla bakarak bu üçlü saç ayağını hiç bir zaman unutmayarak e, hayatımıza devam etmemizi bizlere tavsiye ediyordu ki tedbiri elden bırakmadan. Ee, gelenin Allah'tan geldiğini bilerek ve sonuç, sonuçta da bu musibetlerden e, ibret almayı bizlere Yüce Rabbimiz nasip et, etsin diyoruz ve sağlık afiyetle sağlıklı huzurlu günlere ulaşmayı hep birlikte niyaz ediyoruz Rabbimizden efendim programımızda malum olduğu üzere geçen haftalarda olduğu gibi Ali Uluvi kurucu üstadımızın hatıratını sizlerle yine paylaşmaya devam ediyoruz efendim eee Türkçe ezanla alakalı bir hatırat. Ezan 1932 Temmuz ayından itibaren Türkçe okunmaya mecbur edilmişti. Minareden ezanı ve caminin içinde farz namazı başlamadan önce okunan kametin aslını okuyanlar karakollarda derece derece hakaret ve işkence gördükten sonra tevkif olunuyor ve muhakeme olunup hapsediliyordu. Babamın mescidinde ezanı ve kameti ben de Türkçe okuyordum. Ezan şu şekilde çevrilmişti: Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm, Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydin namaza, haydin namaza, haydin felaha, haydin felaha. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Kâmetteki kad kâmeti salah yerine namaz başladı deniyordu. Sabah namazındaki essalatu hayru minen nevm yerine de namaz uykudan hayırlıdır denilmekteydi. Konyalı düşman işgaline uğramadığı için milli mücadeleyi de bilmez, ruhunu anlamaz ve bu sırada olan biteni gereği gibi değerlendiremezdi. Medine-i Münevvere'de Cihan Harbi'nde bulunmuş, milli mücadeleye katılmış, çete savaşları yapmış, Adana, Antep, Maraş ve Urfa taraflarında Fransızlarla mücadele etmiş Balkan Bey adında bir subay vardı. Medine'yi i bulunan Konyalı Molla Muhammed Efendi ile bazı hususlarda anlaşamaz münakaşa ederlerdi. Balkan Bey'e Molla amcayla iyi dostunuz ama hep münakaşa ediyorsunuz neden diye sorardım. Derdi ki Molla amca da mazur ben de mazurum. Konya istila görmediği için Molla düşman nedir, düşman işgali, düşman zulmü nedir bilmiyor. Biz gavuru gördük, zulmünü, cana ırzı olan tecavüzün derecesini biliyoruz. O buna inanamıyor. Bu kadar da olur mu, düşmansa da insan değil mi diyor. Yahu gavur deyip geçme, insanın en mukaddes şeyi ırzıdır, namusudur. Efendim bir eser dinleyelim sonra programımız devam etsin. Evet efendim amcam Fatih Sultan Mehmet'in kumandanlarından Piri Mehmet Paşa'nın yaptırdığı ve onun ismini taşıyan caminin imam ve hatibiydi. Babam kendisine jandarma baskısı yüzünden göçü köyünden çocuklara Kur'an okutamaz hale geldiğini yazınca amcam camine yakın tekke mahallesindeki mescidin imamlığı için babamı çağırmıştı. İmamı vefat etmiş olan mescid cuma kılınmayan küçük bir mabetti. Vakıf dükkanlarının gelirinden imamına ayda 15 lira maaş veriyorlardı. Pederin bu küçük mescide fethe gelir gibi memnun olarak geldiğini hatırlıyorum. Babam imamlık ettiği bu mescide sabahları erkenden fecir vaktinde gelirdi. Bazen beni de getirir, bazen ben daha sonra namaza gelirdim. Müezzini ben yapardım. Sabah ezanını okurdum. Sabah ezanından namaz vaktine kadar 20 dakika yarım saat vaaz ederdi cemaat alışmıştı. Bilhassa sonbahardan Nisan ayına kadar 6 ay uzun gecelerde cami kalabalıkla çalkalanırdı. Dışarıda kar yağmur olur, cemaat içeride namazda birbirinin sırtına secde ederdi. Uzak mahallelerden gelenler olurdu. Bu cemaat sabahı kılınca yakındaki amcamın camiine onun vaazını dinlemeye giderlerdi. Babamın vaazlarında konuşmasında ağlatan bir tarzı vardı. Bildiğimiz kıssaları anlatır, Ağlatırdı. Çok tesirli bir konuşması vardı. İslam tarihinden bilhassa ayet meallerinden insanı ağlatacak manalar çıkarırdı. Amcam ise amel ve itikad tarafına çok ehemmiyet verirdi. Şunu okursan bu kadar sevabı var, şunu kılarsan bu kadar sevabı var, şu yedi sureyi okursan şu kadar sevabı var diye anlatırdı. Peder cemaatin imanını takviye eder, onu yanmaya hazırlar, amcam kibreti çakar, mumu yakardı. ...cemaat babamın vaazına aşık olmuştu. Babam cemaatine madem okullarda din dersi vermiyor... ...Kuran öğretmiyorlar... ...sabahları çocuklarınızı gönderin... ...okul saatine kadar onları okutayım. Kur'an, din, iman bu yaşta öğrenilir demişti. Çocuklar sırayla gelirlerdi. O dar vakitte verilen dersler bereketlendi. Bu şekil kesintilerle 1939'a kadar... ...birkaç sene devam etti. Babam sabah namazını kıldırır... ...namaz biter bitmez... Sabah okula gidecek olan çocukları sonra da bizi okuturdu. Biz üç kişiydik. Vanlı Murat Hoca, Çiğirli Hafız Mehmet ve bendeniz. Üçümüze sarf okutuyordu. Bizden sonra İpek Hoca dediğimiz Hacı Mehmet Efendi okuturdu. Sonra çarşıya çıkar, ne alacaksa alır eve gelirdi. O saatte dedem de evde hazır bulunurdu. Yemeği yerdik, yemekten sonra öğlene kadar dinlenirlerdi. Babam yatardı. Öğle namazını vakti girdikten bir saat sonra evimize bitişik mescitte cemaatle kılarlardı. Ebrid-ül Zuhra, öğle namazını biraz serinletin zira sıcak cehennemin nefeslerinden bir nefestir diye bir hadis-i şerif vardır. Bu sebeple dedem öğleyi camiler dağıldıktan sonra kılardı. Cemaate mahalleden camilere ulaşamayanlar evlerinde bulunan bulunanlar gelirdi. Namazdan sonra beni okuturdu. Arkasından mesele danışmaya gelenler olurdu. İkinden sonra da kitap mütealası vardı. Bana okutacağı derse Hacı Efendi'ye okutacağı derse bir de gece yapacağı vaaza bakardı. Akşam namazından evvel dedemle beraber yemeği yerdik. Bu akşam yemeğimiz olurdu. Akşamla yatsı arasında babamla onun mescidinde kalırdık. Ben mukabele okurdum. Babam bir akrabamızın oturduğu komşuya ve abdest almaya giderdi. Yatsıya kadar orada onların çocuklarını okuturdu. Bütün ömrü okumak, okutmak, adam yetiştirmek ve vaaz etmekle geçmişti. Ben yatsı ezanını okuyunca gelir yatsıyı kılarız, namazdan sonra sohbet meclisi var, oraya gideriz, gece eve döneriz. Babam da dedem gibi bütün hayatını milletin adamıştı. Çok yakın alakadar olurdu, halkın irşadı, evladının okutulması... Ahlakının tehzibi bütün işiydi. Efendim bir eser daha dinleyelim ve sohbetimiz devam etsin.
1: Gaflet uykusunda... Yatar uyanmaz hay hay gaflet uykusunda yatar uyanmaz can gözü kapalı gafilan çok dur can gözü kapalı gafilan çok dur bak sözü Asla inanmaz, hay hay, hak sözü dinlemez, asla inanmaz. Kalbi. Gör şeydikamiyiyle vermez özünü Kafle doykusun da açmaz gözünü Kafle doykusun da açmaz gözünü Taştan katı beter söyler sözünü Hay hay taştan katı beter söyler sözünü Binmiş Gezer boşuna Hay hay Nefsatına Binmiş Gezer boşuna Haksız olanlar Hakla işine Haksız olanlar Hakla işine İblis gibi Düşmüş halkını peşine, hay hay iblesi gibi düşmüş halkını peşine. Şeytan dola. herkesi mest olursan ma hay hay pencabı dal herkesi mest olursan ma Ay, her yüze güleni dost olur sanma Hiçi kafir dışı Müslüman çoktu Hiçi
0: kafirdışı Müslüman çoktu Bir gün babamla beraber amcamın vazifeli bulunduğu Piri Paşa Camii'ne gitmiştik amcam talebesi bulunan üç kişiye ders okutuyordu. Talebeleri kendi oğlu Mehmet Abey, katip Mehmet efendi ve sonraları Konya'da meşhur olan hoca Cemil efendi idi. Biz de oturup dersi dinledik. Ders sona erince amcam dünkü dersin bir hülasasını yapalım. Cemil efendi sen anlat dedi. Nahiv'den Molla Camii isimli kitabı okuyorlardı. Cemil efendi durakladı. Toparlayamadı. Amcam sinirlendi, celallendi ve şu şekilde konuştu. Efendiler siz beni kendiniz gibi boş, aylak bir insan mı zannediyorsunuz? Ben Allah'ın izniyle vakitlerimi değerlendirmeye çalışıyorum. Ömür geçiyor, ben size ömrümü, ruhumu veriyorum. Ben okutacağım derse bakıp geliyorum da siz çalışıp gelmiyorsunuz. Okuyacaksanız çalışın okuyalım, yoksa herkes kendi işine baksın. Cemil Efendi'nin gözünden yaşlar damlamaya başladı. Cemil Efendi o zaman 35 yaşlarında sakallı bir mollaydı. Koskoca insanın gözlerinden yaşlar akıyordu. Bunun üzerine peder o çok hürmet ettiği babası kadar saydığı abisine bir parladı çıkıştı. Abi, Cemil Efendi kimdir ne haldedir sen biliyor musun? Gece niçin derse bakmadan geldin diyorsun. Acaba lambasında yakacak gazı var mı Cemil Efendi'nin? Üç tane yavrusu var hanımı var. Ayrıca iki tane de hafızlığa çalışan kardeşi var. Onların yükü de Cemil Efendi'nin üzerinde. Benden iyi bilirsiniz ki? Konya vakasında aslanların içinde babası da vardı. Bu kadar insan Cemil Efendi'nin üzerindedir. Cemil Efendi'nin deli olup da dağlara çıkmadığını ben şaşıyorum. Ne imanlı gayretli insanmış şu Cemil Efendi ki dağlara çıkmadı. Delirip tımaralara düşmedi diyorum. Bunların üzerine Cemil Efendi'yi bir de sen mi azarlıyorsun? İnsaf Yahut dedi. O kadar sinirlenip heyecanlanmış olan amcam babamın bu sözleri üzerine ya öyle mi? Ben bunları hatırlayamadım, düşünemedim diyerek Cemil Efendi'nin gönlünü almıştı. Efendim bir eser daha dinliyoruz.
1: İsteyen gelsin Allah Allah Yarın acalan isteyen
2: Ya sahib el makan ey cümle halkın maksudu al gönlümü senden yana ey külli şeyin mevcudu al gönlümü ben yana bu doğru yüreğim yarası gitmedi yüzüm karası bir çalenedin çaresi al gönlümü Senden yalan <Gülüyor> Nefselinden Ağlayayım bir Bicareyim Gayrı Kime yalvarayım Al gönlümü Al gönlümü senden yanan. Mustafa'nın izzetine. Mürteza'nın himmetine. Şov Al gönlüm senden yanan. <Gülüyor> Ümitsin ander yaradan kaldır perdeyi yaradan kurtar beni. Kurtar beni bu yaradan Al gönlümü Al gönlümü senden yana Meded ya Tabibel kulu
0: Cemil Efendi Hoca sonraki yıllarda hacca geldiğinde derdi ki bugün babanın kabrine gittim çok ağladım. Niçin Cemil Efendi diye sorardım şu cevabı verdi. Benim bu meslekte kalmama ilim yolunda devam etmeme babanız sebep olmuştur. Yoksa o gün öyle azarlandıktan sonra ben artık hocamın karşısına bir daha gelemezdim. Siz beni kendiniz gibi aylak mı sanıyorsunuz? Okuyacaksanız okuyun yoksa bu iş burada kalsın demesiyle ben artık önünde oturamazdım. Babanızın o sözleri beni hem kurtardı hem de ondan sonra amcanızın beni himayesi altına almasına sebep oldu. O günlerde hakikaten büyük bir ihtiyaç içindeydim. Babanızın söylediği gibi derse bakmak için lamba yakmak lazımdı. Ama Gazze'ye alacak param yoktu. Tenha yerlerden gazete kağıdı karton toplardım. Konya vakası sırasında babamı hükümet aleyhtarı diye astıkları gibi evimizi de yakmışlardı. O zaman ılgın kazasında oturuyorduk. Hadiseden sonra Konya'ya göçmek zorunda kalmıştık. Hafız edim, annem merhum oğlum babayın mesleğinde kal çalış alim ol dedi fakat burada tanıyanımız yoktu. İşte babanızın o konuşmasından sonra amcanız merhum bize himmet ve gayret kanadı gerdi zekat gelir Cemil Hoca'ya götürün, hediye gelir Cemil Hoca'ya götürün diye bizi korudu ve kolladı. Bu sayede ev sahibi oldum. Zekat alırken zekat verir hale geldim elhamdülillah. Bunlar hep babanızın kahramanlığı sebebiyledir. Cemil Hoca, Ilgın'ın Derbent köyündendir. Bu köy, çok hoca ve hafız yetiştiren bir yerdir. Hali hazırda o köyden yetişmiş çok hafızlar vardır. Cemil Hoca sonra ilerledi, alim oldu, meşhur oldu. Amcamın hizmetine yardım etti. Talebe okutur, toplantılara gider, hasta okuturdu. Amcamın vefatından sonraki yıllarda Sultan Alaaddin'in aşağısında Ak Cami isminde, tarihi camilerden birisinde imamlık yaptı. Gerek dedemin, gerekse amcamla beraber Babamın talebeleri onlara ömür boyu sevdiler. Çünkü onlar talebelerine bir baba şefkatiyle muamele ederlerdi. İnsan onlarda hocanın, mürşidin ne olduğunu görürdü. Mürşid, hoca, sade elini öptüren insan değil, talebelerini, dervişlerini koruyan, gözeten, yetiştiren kimse demektir. Onlar manevi babalardır. Baba fani vücudumuzun sebebi hayatı, sebebi vücudu iken, hoca ve mürşid, ebedi ruhumuzun mürebbisi sebebi feyzu saadetidir Efendim bir eser arası verilemiyle inşallah
1: dedi ya ga azam dedi ya gaus azam bir Sultan Hakki Mustafa aleda nı ale dürriye kitahi vefa dürriye vefa bir sultan Hatta 5 bu şi bir sultan
0: Şiddinde çocuklara yaptığı Kur'an dersleri, yasağın şiddeti arttıkça arada bir kesiliyor, sonra tekrar başlıyordu. Polislerin gelip gitmesi 1934-35 yıllarında sıklaştı. Baskı arttı, derslere sık sık ara vermek zorunda kalındı. Bunlardan bana çok acı gelen bir hadiseyi hala unutamam. Bir gün, daha gün doğmadan, mahallenin sığırları, inekleri, ahırlarından çıkıp yayılmaya gitmeden, anam yani hayvan vergisi memuru Tahsildar, Hayvanları saymak için yanında bir polisle gelmiş, ona göre vergi yazacak. Bu sırada babamdan ders okuyup evlerine dönen birkaç çocuğu araslamışlar. Çocukların ellerinde Kur'an cüzleri var. Nereden geliyorsunuz camiden? Nerede cami? Kim okutuyor? Hocanız kim? Doğru camiye gelmişler. Peder onların dış kapıdan girdiklerini görmüş. Babamın birdenbire bir atlayışı, bir telaşı, bir koşması var. O halin bizde uyandırdığı ürküntüyü ve korkuyu... Katiyen tamam. Oturduğu minderinden aniden kalktı, ders okuttuğu müezzin mahfilinden fırladı indi, mescidin kapısına koştu. Ders verirken görülmeyecek, cürmü meşhut halinde yakalanmayacaktı. Tahsildarlarla polis ayakkabılarıyla camiye girdiler. Tahsildar, demek şehrin merkezinde Arap harfleri okutuluyor, irticai hareket öyle mi? Polis efendi zaptını tut. Merhum babamın o gün o zalime bir yalvarması var. O günden kalan yara hala içimde kanar. Lütfen buyurun beyefendi lütfen buyurun diyor adamı insafa getirmeye çalışıyordu. Polis bir ara bırakıp gitmek istedi ama tahsiller onu da tehdit etti. Hatta polis dışarı çıkmıştı fakat o zalim polisi de tehdit ederek içeri çekti. Polis efendi zabıt tutacaksın yoksa seni de şikayet ederim dedi. Babacım bin binbir zahmetle kurduğu dert üzerinin bozulacağına, çocukların Kur'ansız kalacaklarına üzülüyor, yuvası üzerine titreyen bir kuş gibi çırpınıyordu. Beyefendi istirham ederim, bakınız daha sabah namazı okulmamışken ben rahat evimi bırakıp gelmişim. Bu yavrular ilim için sıcak yataklarından kalkıp karanlıkta buraya geliyorlar. Bunları kaldıran, giydiren, gönderen anaları düşünün, onların Kur'an'a olan aşklarını düşünün. ''Beyefendi ben de evimde onun oturur rahat ederim. Daha evimde bir kahvaltı etmiş adam değilim. Sadece ismini duyarım kahvaltı nedir bilmem.'' dedi. Fakat ne dese boşunaydı. Çünkü adam tam dinsizdi ve din düşmanıydı. Babamın aleyhine zabıt tutturdu, şikayette bulundu. Bu tahsiller aynı zamanda Konyalıydı. Kendisini de tanıyorduk. kayınpederi dindar, sakallı, yaşlı bir zattı. Onu da aracı yaptık ama o zalime fayda etmedi. Belki bu hareketiyle ne kadar devrimci olduğunu göstererek zamanın din aleyhtarı e, amirlerinden bir aferin belki de bir makam elde etmek istiyordu. Böyle mütecaviz saldırgan dinsizler bin yıldır Müslüman olan İslam'ın müdafiği alemdar olan bu mübarek milletin içinde nasıl çıkabildi diye bazen düşünürüm. Bu muhakkak çok geniş ve derin tahliller isteyen bir meseledir ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki Birkaç yüzyıldır akıllı, şuurlu ve sünnete uygun hurafelerden uzak gerçek bir din tahsilinin ihmal olunması bu gibi bozuk zümrelerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. Babamın günlük hayatı da dedeminki gibiydi. Amcam da aynı şekilde yaşar, hizmet ederdi. Babam sabah namazdan önce, amcam namazdan sonra vaaz ederlerdi. İşrak vakte girince işrak namazını iki veya dört rekat olarak kılarlardı. Efendim bir eser daha dinleyelim ve programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda ufak bir anekdotla programımıza da veda edelim inşallah.
1: de şehta su
0: Çarşıda gazete okuyan, günlük siyaseti takip eden iki kişi vardı. Bunlardan birisi kunduracı Mehmet Emin Usta, diğeri de sayacı Ahmet Usta idi. Bunlar evimizin kunduralarını dikerlerdi. Çocukları pedere gelir okurlardı. Peder de onları severdi. Bir gün Ahmet Usta'ya sordu. Ne var ne yok Ahmet Usta? Efendim Falih Rıfkı'nın bir makalesi var babası hocaymış. Bir hoca zadenin böyle yolunu şaşırmasına ne denir? Ahmet Usta, Hazreti Nuh'un oğlu, babası peygamberken kurtulamadı. Allah muha- muhafaza buyursun. Çok dalgalı günlerdeyiz. Ne yazıyor Falih Rıfkı? Efendim, makale uzun. Ben gazeteyi okudum, vereyim alın götürün. Yalnız yazdığını kısaca söyleyeyim. Diyor ki Ankara'da yeni yapılan Çankaya'da mabet yoktur. Burası tarihte mabetsiz kurulan ilk şehirdir ve böyle olmasıyla iftar ediyor. Gazeteyi aldık eve giderken babam, Allah beterinden saklasın dedi. Sordum, baba mabetsiz yani camisiz miymiş? Evet camisizmiş, adamcağız buna seviniyormuş dedi ve devam etti. Yahu, mabetsiz memleket ne olur? Mabet bir memleketi ruh birliğine çağırır. Dinimiz tevhid dinidir, birlik dinidir. Müslümanların Allah'ı bir, Peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir. Bu birlik aradan kalkarsa aynen ipliği kopan, şirazesi kopan tesbihe döner. İpliğine bağlı olduğu müddetçe tesbihi çekebilirsiniz. Sayıyı gösterir, işinize yarar. İpliği koptuktan sonra tanelerin her biri bir tarafa dağılır. Ne bir işe yarar ne de bir kıymet ifade eder. Bu millet din bağı koparsa nasıl bir araya gelir, nasıl toplanır, ne iş yapabilir? Mabet bu kadar işler, güçler, dertler, kaileler arasında insanları ruh birliğine, gaye birliğine, hedef birliğine çağıran ve bu birleşmeyi temin eden mübarek bir vasıtadır. Mabedini kaybeden millet ruhunu kaybeder ve her şeyini kaybeder Allah muhafaza. Evet değerli dinleyenlerimiz şu son günlerde yaşadığımız olaylar neticesinde de mabetlerimizin önemini biz de çok iyi anladık. Kavradık inşallah. İnşallah bu musibetler bittikten sonra camilerimizi doldururuz, sabah namazlarımızı doldururuz hep birlikte inşallah diyoruz. Efendim programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda e, malum olduğu üzere yatsı ezanlarıyla birlikte e, minarelerimizden e, bir dua e, okuyor hocalarımız. Biz de eğer uygun görürseniz şimdi o duayla e, programımıza veda ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim el kerime lezi la ilahe illa hu. El hayyel kayyume ve Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz! Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi, şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyli Allah. Bizleri umduklarımıza nail, Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. İlahi yarabbi, zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rab, bu zor zamanlarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan, başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah. Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah'ım. Ya Rabbi, dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi arttır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, dünyada ve ahirette mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Evet değerli dinleyenlerimiz bu duayla programımıza son veriyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Sağlıklı afiyetli günler diliyorum.